0: Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous vous portez bien et que vous efforcez de voir le positif dans chaque situation. Alors avant de commencer avec l'épisode du jour, on va lire l'avis de Marie qui dit inspirante. Un contenu sérieux et surtout inspirant. Je ne m'en lasse pas. Quel plaisir d'écouter Safia, une vraie professionnelle. Cela me fait beaucoup de bien et me pousse à m'améliorer chaque mercredi. Eh bien merci beaucoup Marie de me laisser un avis et surtout de me faire savoir que j'ai cette... Euh faculté à motiver et à inspirer. Vous aussi, si vous aimez Build Yourself, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et à laisser un petit avis. Je serais très curieuse de continuer pendant des mois encore à savoir ce que vous pensez de ce que je propose. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose que je ne pensais pas avoir. Et en fait, quand je me suis intéressée un peu plus à ce que c'était. Je me suis rendu compte que je remplissais pas mal de cases. Donc voilà, j'ai fait un travail sur moi et je me dis que vous êtes peut-être touchés par ça, sans le savoir ou en le sachant. Et donc ce serait intéressant de l'aborder aujourd'hui. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu plus, même beaucoup plus qu'un doute de soi. C'est carrément une auto-dépréciation. Donc on a l'impression d'être une arnaque, une fraude et on a peur que tout le monde le découvre. On a tendance à penser qu'on ne mérite pas nos accomplissements et nos réalisations, et qu'un jour, tout va disparaître, parce que ça ne nous était pas destiné. C'est donc l'idée de croire qu'on n'est pas aussi forte, aussi capable et brillante que ce que les autres croient. J'ai remarqué que de nombreuses blogueuses avaient ce syndrome de l'imposteur, elles ont quelque chose d'intéressant et de précieux à partager, mais pour une raison particulière. Elles remettent tout en question, chaque mouvement, chaque étape de leur parcours. Maya Angelou a dit un jour « J'ai écrit 11 livres, mais à chaque fois que j'en publie un nouveau, je me dis ils vont découvrir que je suis une fraude, que je suis une arnaque. » Les personnes les plus influentes, les plus intelligentes ou les plus sourdouées souffrent du syndrome de l'imposteur. Donc il n'y a aucune honte à avoir. L'idée, c'est simplement de l'accepter, de l'identifier et ensuite de prendre des mesures. Le syndrome de l'imposteur, au final, c'est quelque chose de très courant parce que le doute de soi, l'autodépréciation, est semé de différentes manières dans l'enfance, dans la famille, à l'école, à l'université, au travail dans la vie sociale, etc. Qu'on soit conditionné en quelque sorte à minimiser ses victoires et sa réussite pour rester humble, ou justement au contraire à encourager une espèce de compétitivité, dans les deux cas, ça altère notre capacité à traiter nos réalisations d'une manière très saine. Lorsque le syndrome de l'imposteur a été identifié, les psychologues pensaient initialement qu'il n'était présent que chez les femmes. D'abord, on peut se dire que c'est sexiste et ensuite réfléchir et penser au fait que toutes sortes de domaines ont été et continuent de faire l'objet d'un conditionnement qui peut faire douter la femme qu'elle aspire à mener une vie de femme au foyer ou à occuper un poste de très grande importance. Les femmes subissent une pression constante, peu importe ce qu'elles font, on attend d'elles qu'elles soient une femme de carrière, une mère parfaite, une femme au foyer une amie idéale, une partenaire aimante, on attend des femmes énormément. Et je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles les femmes sont plus touchées par le syndrome de l'imposteur. Ou peut-être finalement, c'est peut-être très simple et c'est parce que les hommes ne s'identifient pas comme étant atteints par ce syndrome. Alors comment savoir si vous êtes touché par le syndrome de l'imposteur eh bien, c'est par exemple le fait de penser que vos collègues et vos supérieurs vous surestiment. C'est le fait de vous auto-saboter à cause de votre peur de l'échec. C'est le fait de ne pas demander une promotion parce que vous ne pensez pas la mériter. C'est le fait de ne pas accepter un compliment, de s'excuser de réussir et de constamment remercier et créditer les autres pour votre propre réussite. Chaque personne rencontre des moments de doute quand elle essaye de réaliser de grandes choses, de nouvelles choses. Mais si ces doutes persistent malgré toutes les preuves qui se présentent à vous et qui vous contredisent, eh bien vous avez peut-être ce syndrome. Un des symptômes classiques du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on ne voit pas ses forces. Beaucoup des personnes qui luttent avec ce syndrome n'arrivent pas à prendre conscience, à voir leurs forces et leurs capacités, qu'il s'agisse de travail, de relations, d'un rôle de parent. Ces personnes n'arrivent pas à voir tout ce qu'elles font de bien. Souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est également trouver difficile d'accepter des compliments. C'est généralement lié au travail, mais ça peut toucher les autres aspects de votre vie. Vous aurez du mal à considérer que vous êtes une bonne personne, que vous êtes un bon collègue, une bonne employée, une bonne entrepreneure. Et donc à chaque fois que vous aurez un compliment dans ce sens, eh bien, vous le réfuterez. C'est également le fait de travailler constamment parce que vous savez, dans votre tête en tout cas, que votre travail ne sera jamais assez bien. Et donc ça vous fait développer une sorte de perfectionnisme qui fait que si ce que vous faites n'est pas parfait, eh bien vous ne pouvez pas être heureuse. C'était mon cas, je travaillais énormément tout le temps, euh, j'avais plus de temps libre, je n'avais presque plus de vie sociale tellement je travaillais et ça n'aboutissait à rien puisque ce n'était jamais parfait donc je ne terminais aucun projet. Avant de reprendre les choses en main, j'avais 4 ou 5 euh, formations et cours qui étaient écrites de A à Z mais qui n'ont jamais été mises en vente. Et ça, c'est simplement parce que j'estimais qu'elle n'était pas parfaite. J'estimais que ce n'était pas assez bien, qu'il y avait toujours quelque chose à apporter, que si je vendais les choses comme ça, ça ne plairait jamais et que je serais pointée du doigt pour avoir été médiocre. Forcément, je me fixais des objectifs ridiculement élevés qui étaient totalement inaccessibles. Donc je n'avançais pas, j'avais beau travailler comme une acharnée, il n'y avait aucun résultat. C'est peut-être quelque chose qui vous parle finalement et que vous vivez ou avez vécu. Sinon, un des autres syndromes, symptômes pardon, du syndrome de l'imposteur, c'est la comparaison. Et je pense que c'est un des facteurs qui fait qu'on se sent comme une arnaque. On se compare sans cesse, que ce soit à nos amis, à notre famille, à nos collègues, et c'est épuisant et malsain. Et finalement, plus on entre dans ce cycle de pensée, et pire c'est. On finit par avoir du mal à reconnaître les aspects positifs dans ce que l'on fait. On n'arrive pas à voir toutes les bonnes choses qui arrivent, ni à quel point on travaille bien et efficacement. Mais par contre, les points négatifs, ça, on les voit très bien. Et puis, vous connaissez à la loi de l'attraction, je pense qu'on en parle assez. Plus on se concentre sur du négatif, et plus c'est ce qu'on obtient. Et donc finalement, ça renforce notre conviction qu'on est une arnaque. Et le cercle vicieux continue. Il faut savoir que la prise de conscience des racines du syndrome de l'imposteur ne suffit pas à bannir ces sentiments qu'on ressent et à modifier notre esprit de façon permanente. Se débarrasser du syndrome de l'imposteur, ça demande du travail et surtout de reprogrammer son esprit. La première chose à faire, je pense, c'est de parler de son syndrome de l'imposteur à ses proches. En tant qu'introverti, j'ai tendance à tout garder pour moi. Mais ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est partager nos pensées, nos sentiments, parler du syndrome de l'imposteur de manière à le normaliser. Quand vous en parlerez, vous vous rendrez compte que vous êtes loin d'être la seule touchée par ce problème. Et le simple fait déjà de savoir ça, mais ça va vous aider à vous sentir mieux et moins seul. La seconde chose, c'est d'accepter le fait que vous ne serez jamais, jamais parfaite. Courir après la perfection, c'est franchement épuisant. Et puis, on n'a pas besoin d'être parfait dans ce que l'on fait pour réussir. Arrêtez de perdre votre temps à chercher et à atteindre ce qui est impossible et consacrez plutôt ce temps-là à ce que vous aimez et ce qui compte pour vous. Vivez pour vous, pour votre épanouissement et votre bonheur. Si vous le pouvez, mettez pause à cet épisode, allez chercher votre journal et prenez un moment pour écrire ce que vous pensez de la vie, votre vision, ce que vous avez envie de faire, de réaliser, de devenir. Notez toutes ces choses positives pour vous. Ça vous aidera à rester en alignement avec vos convictions et d'être plus authentique avec vous-même. Une des choses à prendre en compte, si vous voulez vous débarrasser ou du moins diminuer ce syndrome de l'imposteur, c'est de prendre conscience du fait que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous. Peu importe qu'on vous ait aidé en cours de route, que quelqu'un vous a appris de nouvelles choses ou donné un coup de pouce, le fait est que vous avez saisi les opportunités qui se sont présentées à vous. Vous avez travaillé, ça vous a demandé du temps, de la discipline, c'était pas pas forcément facile à réaliser, mais vous y êtes arrivé. Donc ce que vous pouvez faire également pour vous aider à prendre conscience de vos forces, c'est de noter tout ce que vous avez accompli dans votre vie, tous les défis et les challenges que vous avez relevés. On a toutes fait face à un moment donné à des challenges, à des obstacles qu'on a surmontés. C'est par exemple le fait d'avoir enchaîné plusieurs petits boulots pour se payer ses études. C'est le fait d'avoir repris une vie saine et équilibrée pour perdre du poids. C'est ce genre de petites choses qu'il faut noter et surtout ne pas hésiter à relire régulièrement. Je pense qu'il est vraiment important d'accepter et de posséder ses réussites et ses réalisations. On a travaillé dur, on a passé du temps... On a sacrifié des choses, on a surmonté des obstacles et des défis, et personne ne peut nous l'enlever. Avant, quand on me demandait ce que je faisais, quel était mon métier, j'étais incapable de répondre. Je disais blogueuse, alors qu'au final, je fais beaucoup plus que ça. Mais j'étais vraiment incapable de revendiquer qui j'étais et ce que je faisais. Je minimisais vraiment les choses. Maintenant, quand on me demande ce que je fais, je réponds que j'aide des femmes ambitieuses à se lancer dans l'entrepreneuriat, et à développer leur entreprise en ligne. Et je pense qu'une bonne façon aussi de lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est de prendre conscience de son rôle et de l'affirmer avec assurance. Parce que finalement, comme on le sait, les affirmations ont un pouvoir énorme. Et donc le fait d'affirmer clairement ce que vous faites et qui vous êtes, bien, ça va vous aider à le réaliser, puisque finalement vous ne mentez pas. C'est vraiment ce que vous faites. Je pense que mesurer son succès par la façon dont on aide les autres, dont on les sert, eh bien ça nous aide, nous, en retour, à nous sentir accomplis, à prendre conscience de tout ce qu'on fait. Et à côté de ça, bien entendu, ça nous aide aussi à changer notre discours interne, à changer la façon dont on se parle à travers nos croyances et nos différentes histoires. On a toutes vécu des choses qui ont des répercussions et qui deviennent la base des décisions et des choix que l'on prend. Par exemple, j'ai toujours eu, non, j'ai pas toujours eu, c'est pas vrai. Arrivé au collège, j'ai eu des difficultés avec les mathématiques et je me suis toujours dit que je ne ferais jamais un job en rapport avec les maths ou la finance etc où le calcul était présent. Bon, au final, j'ai pas vraiment échappé, hein, puisqu'en droit on a de la fiscalité et de la compta, donc ça implique de calculer certaines choses. Mais en soi, j'avais pas besoin de me mettre cette limite et cette barrière. Je pouvais me dire simplement que je n'étais pas douée en calcul et en mathématiques, mais que je suis une personne qui travaille dur et qui, est, qui a des compétences, qui est intelligente. Et donc si un jour j'ai un emploi qui euh, implique de la finance, eh bien, je ferai de mon mieux pour y arriver. Changer son histoire et remettre en cause certaines convictions et croyances qu'on a et qu'on a entretenues pendant de nombreuses années, ça nous aide à surmonter ce syndrome de l'imposteur. Dans la société actuelle, avec les réseaux sociaux et ce nombre de j'aime qui définit notre valeur personnelle, c'est facile de penser qu'on n'est jamais assez bien. Et la personne la plus critique envers nous, bah c'est nous-mêmes en fait. On se compare sans arrêt, on se juge, on scrute la moindre chose que l'on fait et finalement on ne cède absolument pas. Je pense qu'il est vraiment, vraiment important de travailler et d'essayer de dépasser le doute qu'on peut avoir sur sa personne et de s'accepter. On a un tas de compétences. Chaque personne a ses compétences, ses atouts, son histoire et son domaine de prédilection. Prenez conscience de toutes vos forces, de tout ce que vous avez réalisé jusque-là. Essayez de changer votre façon de penser et votre discours interne. Vous travaillez dur chaque jour et vous méritez absolument toutes les bonnes choses. Qui vous arrive j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu cette petite réflexion sur le syndrome de l'imposteur quoi qu'il en soit je pense qu'il est vraiment important d'en parler que ce soit bah, autour de nous les collègues les proches etc c'est vraiment important de normaliser ce schéma de pensée qu'on peut avoir si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les différentes plateformes vous pouvez me retrouver sur instagram à buildyourselfpodcast » ou my trendy lifestyle. Vous retrouverez bien évidemment, comme d'habitude, toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée et je vous dis à la semaine prochaine